0: Este, que se rinó en eh. entrar este, a tiempo. Con la, con la música yo iba a decir ay sí voy a este ponerle unos cuantos eh, voy a dejarla unos 15 segundos no no me paso de tiempo porque me gusta bastante la canción entonces termino <ríe> termino este eh, escuchando demás la, la canción entonces bueno en fin Hola, qué onda, cómo estás? ¿Qué dices? ¿Qué cuentas? ¿Qué haces? ¿Cómo estás? <ríe> este acá ahí me pasé, ya le bajé demasiado a, a la música. <ríe> uh, y <ríe> te digo, yo soy muy extremista, muy alto, muy bajito. Este, ¿en qué estaba? Ah, sí, te estaba saludando. ¿Qué onda? ¿Cómo estás? Eh, bienvenido a otro Tafalandia. Esta semanita, eh, bueno, la semana pasada eh, hablé de los personajes de, de anime que, que el adorado público conocedor ama, quiere, le gusta y bueno, todo eso, ¿no? Eh, ahora es el turno de, de los personajes del cómic que pues la gente el público conocedor pues ama quiere le gusta adora etcétera ¿no? <ríe> Así que vamos a repartir mucho amor otra vez en esta semanita eh, y pues nuevamente la lista no tiene orden porque pues a todos nos, nos, todos estos personajes nos gustan y pues a todos los amados por igual ¿no? Entonces <ríe> para qué ponerle orden igualmente intentaré no hacer mucho spoiler y pues creo que eso es todo así que vamos a empezar el primer personaje del cual eh, hablaré en sí si no me equivoco <ríe> creo que es eh, uno de los más populares dentro del universo marvel y no solo hablo de películas también de los cómics porque obviamente se trata de cómics, ¿no? <ríe> eh, y yo personalmente yo lo conocí en la serie de los noventas. Esta serie es sobre los X-Men. Eh, creo que ya sabes de quién hablo ¿no? <ríe> Wolverine, guepardo, lo ves, no? ¿Lo ves no a todo gas. <ríe> no, no es cierto. Este, bueno, de este lado del charco era guepardo. Así que yo crecí llamándolo Gepardo Y luego pues ya cuando vas creciendo y vas enterándote del mundo de los cómics Pues sabes que se llama Wolverine, ¿no? Este... Ay, ¿cómo se llama? Logan <ríe> Logan, ya luego sabes que se llama Logan Pero bueno, este... sí te digo, yo lo, yo lo conocí como Gepardo y así se llama <ríe> Bueno, este... Pues... Él es un gruñón pero también es noble, pero es. este eh, Sus poderes son acá bien geniales. Es, además, él es rudo, pero a la vez es um, considerado, tierno, amable, todo eso, ¿no? este Creo que hablo por todos cuando digo que. Que él debió quedarse con Jim Grey y no el Cyclops. Cyclops. Este, el cíclope. Este, sí, ¿no? La vez pasada dije que el tipo era un Dutchback y, y lo sigo sosteniendo. Cíclope es un Dutchback. <ríe> King Gray debió quedarse con, con Wolverine. Eh, tiene. Entonces, <ríe> cuando el personaje te vas adentrando en, en su pasado, ves que tiene una historia bastante buena y. y Interesante y sólida Y este y mientras vas, vas adentrándote al mundillo del cómic eh, Y vas viendo por todo lo que pasó y, y todo lo que sigue pasando pues eh, Te hace entender por qué Wolverine se comporta de, de esa manera tan zundere mm, uh, <risa> No quería decirle un dere, pero es un Dere. Sí, es bien es un dere. Este. <ríe> sí, es... tiene cosas en su pasado que hacen que te identifiques con él. Si sí, viendo la parte de que, oh, es un mutante del cual le salen huesos de los nudillos, que. <ríe> sí, no sé si, si sabías, pero al inicio. a ah, en, el, en sus inicios de verdad ya cuando el personaje estaba así como que formándose a Wolverine no le salían las garras de de los nudillos no eh, este ni le salía hueso como nos lo presentaron en la película ah, este esto ya fue ya eh, después ya luego de uno de esos tantos reinicios que tienen los universos eh, en los cómics le dieron esa, esa cualidad de que le salieran los huesos de de los nudillos porque pues hace sentido no que, que su esqueleto se haya forrado forrado diría Damantium no, ya sé que no pasa eso pero bueno hágamelo digámoslo así, este hace sentido que le salieran esos cuchillas <risa> porque pues el adamantium cubre su hueso por así decirlo entonces este porque pues no el, el esqueleto no se vuelve cubre el adamantium cubre el hueso y bueno como una especie de armadura para el hueso <risa> Este, entonces pues hace sentido no eh, y pues bueno entonces en las películas eh, crece toda, cuando salen las películas y es interpretado por Hugh Jackman pues crece la popularidad del personaje y este también la, la de Hugh Jackman, seamos honestos y pues en fin todos queremos a Wolverine. <ríe> Ni a no, no puedes, yo sé. Todos queremos a Wolverine. Este. <ríe> sí. Eh, Veamos con el siguiente personaje. Porque obviamente el mejor detective del mundo tiene que estar en esta lista. Y pues Batman se ha ganado el respeto, el amor, la admiración y. ¿Por qué no? Un poquito de odio, claro evidentemente no de, a todos no nos va a gustar lo mismo pero bueno en su gran mayoría la gente el público conocedor lo ama este sí todos amamos a batsi no te hagas todos queremos un batimóvil un baticinturón el batibúmen como sea este el hombre pues Obviamente para tener todos esos bati-instrumentos <ríe> Tiene que tener bati-dinero, ¿no? <ríe> sí, el, el hombre es bati-millonario <ríe> Además es un galanazo guapísimo el Batman <ríe> Y lo podemos ver en toda su lista de conquistas <ríe> Exnovias Es que no sé cómo llamarles porque no es un arena, no no están todos ahí al mismo tiempo. En fin. Es listo, es inteligente, que no es lo mismo. Porque con listo me refiero a que aprovecha las, las circunstancias en las que se encuentra para salir del problema en el que se mete. ¿Sí? ¿Me entiendo? Eh, me, me entiendo. Es, eh, me estoy dando a entender, ¿no? Bueno. Y con lo de inteligente me refiero a que suele tener planes previos a enfrentarse a, a diferentes situaciones ¿No? Es que eh, va adelante, cinco pasos adelante todos, ¿no? Podríamos decirlo así Este, entonces, este, pues sí, el muchacho, es listo, inteligente, muchacho Como si tuviera 20 años Este, ¿Qué? Me desvío. Este, entonces, este ya dije que es millonario, ¿verdad? Bati millonario. <risa> bueno, este, algo que también hace genial al personaje es que se enfrenta a, a todos estos villanos sin tener superpoderes. Ya sabes, ¿no? Eh, no tiene super velocidad, no tiene super fuerza, no puede volar. Eh, hablando de que no puede volar Me encanta ese meme donde Donde este están todos En el bateavión <ríe> Todo, la, En su mayoría Todos pudiendo volar no Superman, la mujer <ríe> me trabé. La mujer maravilla El detective marciano Todos menos Flash y Batman Pueden volar Pero Flash si corre rapidísimo Super rapidísimo si vuela ¿No? Bueno, esa es tu teoría mía <risa> este Entonces, ¿qué? Ah, sí, el meme <risa> Que este que Batman los obliga a ir en el avión porque él no puede volar <risa> Me encanta ese meme, siempre me da risa porque es cierto, ¿no? <risa> Tú los ves a todos trepados en un avión y es como, ¿por qué si sí, pueden volar? <risa> Este, hasta tú podrías decir es que Superman se puede llevar en brazos a, a Batman, pero luego ves cómo es Batman y dices: Sí, no, tiene más sentido que todos vayan en el avión. Este, en fin, ¿qué? Ah, sí, no tiene superpoderes y, y aún así, gracias a su inteligentud, sale de todos esos problemas. Qué bien. Aunque sí ha habido algunas veces en las que alguien lo ha derrotado por ahí. Por ejemplo, Bane. Eh, cuando le quebrara la espalda. ¡Oh, spoilers! No, nah, eso ya lo vimos en la película. Pero también pasa en los cómics. En situaciones diferentes, pero pasa. <ríe> eh, ¿Qué más? Eh, ya te dije que es millonario, ¿no? Bueno, ya lo dije. <ríe> Este, y pues, um, ¿qué más? ¿Qué más podemos decir de Batman que no sepamos ya? <ríe> um, al final voy a hacer aquí un, una recomendación porque hay un podcast... De, bueno, al final lo digo. Entonces vamos, sigamos con la lista. El siguiente personaje es nada más y nada menos que Iron Man. <ríe> sí, este también es otro que... Que si bien era ya tenía cierta fama, cierta popularidad, eh, las películas del universo Marvel lo hicieron. Lo terminaron de, de poner en un lugar más, más alto, lo elevaron más. Es millonario, es genio, ha tenido problemas con la bebida. No es perfecto, dije que era millonario, no que era perfecto. Y creo que eso es lo que hace que, que los lectores se identifiquen con él, ¿no? que por más <ríe> inteligente, millonario, filántropo, sex symbol, o como dice que... No, playboy, verdad, sí, dice playboy, ¿eh? y hasta el... se me olvida esa famosa frase que dice para describirse Tony Stark, eh, bueno. Este, a pesar de que es todo eso, de que es un superhéroe uh, pues también tiene defectos como dejarse llevar por el alcohol <ríe> por el estrés y todo ese, ese raguillo ahí raro <ríe> bueno, cada quien, ¿no? cada quien tiene sus eh, defectos <ríe> bueno, te, hay, hay gente que se deja bueno. No, no voy a hablar de eso, hablemos de otra cosa. <ríe> sí, no sé mucho de, de la historia del personaje más allá de lo que se ve en en las películas. Porque, pues, realmente lo he dicho aquí, no soy fan de Marvel. Soy más fan de DC. De, en fin. Este, entonces, este. mía, mía, mía. Seguramente los fans de, del personaje tienen alguna historia en la que él aparece como su favorita, ya sea Civil War, este, ese que te digo del demonio en la botella, que dicen que es uno de sus mejores arcos. Eh, ¿Qué otra vez? Ay, no, no, pues es que sí, no sé mucho de, de los cómics de Marvel, pero bueno. Si te, si te interesa saber más del personaje, puedes leer ya sea Civil War o en los cómics. No estoy hablando de las películas. Pues si quieres ver también las películas, aviéntate un maratón de películas de Iron Man. Pues ¿qué, ¿Qué? ¿Qué tiene? Aquí no juzgo. En Tafalandia no juzgamos. Usted sabrá lo que hace. Bueno, este, Ahora voy a hablar de un cómic de un personaje de un cómic que no es de las de las dos grandes editoriales pero que aún así se ha ganado su su lugarcito entre los favoritos del público y hablo de Spawn Spawn Spawn, Spawn es este este personaje creado por Todd McFarlane Todd McFarlane eh, y es como dije uno de los cómics más populares publicado de manera independiente que es eh, de Image Comics si no me equivoco a Image, a Image ellos <ríe> los de la I <ríe> y pues el personaje es um, si mal no recuerdo porque Hace tiempo que, que dejé de leerlo. <ríe> sí, este, pero sigo sí, a Claude McFarlane en, en, en. ¿Cómo se llama? IG, en Instagram. Así que sí, vayan y síganlo en Instagram. Entonces, este. Eh, si mal no recuerdo, uh, este Spawn era un militar que fallece y es llevado al infierno para que se convierta en uno de los jefes generales o no sé, algo así del ejército del infierno eh, pero él no quiere, lo que él quiere es regresar con su familia pero este ya veis cómo son los <ríe> demonios este en la ficción así que pues um, las cosas le, le malen sal y termina con este convirtiéndose en este engendro llamado Spawn. Y este las aventuras de, eh, de este cómic son más que nada de él um, revelándose ante esta idea de, de, de formar parte del del uh, ejército del demonio del diablo este este ente maligno y es, eh, se ve como empieza a ser uh, la historia involucra ángeles que terminan siendo no tan buenos en fin este. eh, está muy padre la historia a mí me gusta bastante eh, mía, mía. yo conocí antes el cómic antes que, que la película de los noventas Está malísima. <risa> malísima, por cierto. Este. <risa> por ahí leí que querían hacer un reboot de la película. No sé en qué esté la cosa. Pero ahí va. El dibujo de McFarlane es genial. Eh, bastante recomendada la historia. Si por ahí no le ha, no la has checado. Chécala. Eh, y pues. <risa> luego Todd McFarlane suele subir eh, dibujos a su Google, Instagram donde lo pone en, el, en su página de Facebook también ahí eh, donde pone a, a Spawn que si sí, con sombrero de vaquero, que si sí, con armadura es que se ha creado toda una mítica alrededor del personaje y pues bueno, como te digo no voy al día con este, algún día me pondré al día este eh, recomendado igual la historia, bastante genial. Y sus poderes también padrísimos, porque la capa se puede transformar en, en muchas cosas. Esa capa es mejor que la del Doctor, doctor Rarito. <risa> sí, no, además es larguísima y está bien padre, ¿no? Este, además de que pues obviamente él es súper fuerte y todo ese rollo. O está sea, muy bien. Eh, los demonios también son... Ah. El diseño de los demonios también es bastante eh, genial. Todd, Todd McFarlane tiene una imaginación realmente genial. <ríe> en fin, recomendados por. Eh, el siguiente es también <ríe> eh, otro de los personajes que que cuando llega al, al cine también mmm, explota su <ríe> en popularidad y me refiero a, a el Capitán América, sí. Pero hablo en específico de Steve Rogers, que es el primer Capitán América, pero este no sé si sabías, pero por allá en los noventas Marvel ya había intentado llevar a la pantalla grande a varios de sus superhéroes. <ríe> sí, todas películas horribles, por cierto. El punto es que existe una película del Capitán América en, de, de, allá, de aquella época <ríe> horrible, terrible, malísima, muy cutre, en fin. La cosa es que me parece que en sus inicios el Cap solía ser como, como nos lo pintan en la película, en la del primer Vengador que es acá todo, todo patriota, buen niño, siempre haciendo lo correcto. Um, <ríe> y si te vas, sí, un, un boy scout. Y si te vas este a sus inicios, que pues él surge en un momento en el que se necesitaba ese espíritu patriota en, en Estados Unidos, ¿no? Porque estaban en plena guerra en plena segunda guerra y pues eh, <ríe> recordemos que la portada del número uno del Capitán es donde él este el Capitán América está golpeando al señor del bigotito gracioso <ríe> y este que es allá en la época dorada de los cómics eh sí <ríe> y bueno la cosa es que luego de eso ya ves que entra la, la edad de plata y luego empiezan con las regul regulaciones de que si sí, esto es esto es malo para los niños, bla 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 ya sabes, ¿no? Sat satanizando de inmediato entonces pues eh, Marvel deja de de lado la publicación de de las historias del Capitán América para luego retomarlo y regrese en forma de cubito de hielo, ¿no? Para luego ya este ya ponerlo así como que integrarlo a, a, a esta era moderna. Por así decirlo, sí, justo como se ve en el final de la primera película de, de Marvel, del Capitán América me hago bolas aquí sí, este entonces este yeah. que sí, entonces ya luego de a raíz de que se toma su se retoma su origen, si es el mismo, este le inyectan el suerito para que se haga súper fuerte, súper rápido, etcétera, etcétera luego se, luego se lo congelan y luego regresa y luego lo congelan de nuevo o sea, me refiero a que lo matan y ya en aras de, de la inclusión pues tenemos a Falcon que toma el nombre y el escudo y pues bueno la cosa es que el más popular eh, es y será siempre Steve Rogers porque pues, el original y ya, sabes lo que digo no? la gente es muy re renuente al cambio así que bueno ya veremos <ríe> ya veremos qué pasa ya después de la serie de, de uh, falcon y el soldado del invierno ya veremos qué se supone <ríe> ya que estoy con esta serie eh, el primero que toma el el segundo que toma el nombre del Capitán América es justamente su amiguito. Ay, ah, el soldado del invierno que se me olvidó como se llama. Bucky, Bucky. <ríe> Lo relaciono con una cubeta porque es Buck en, en inglés es cubeta, entonces bueno. <ríe> Ya me dice vuelas otra vez. ¿Qué? Sí, Bucky es el segundo que toma el, este manto de del Capitán América este sí con su brazo biónico y todo el rollo <ríe> eh, a mí me hacía más sentido porque pues, además de que es canon de los cómics sí se me hizo eh, un poco raro que dijera oh no, tú Falcón tú vas a ser el nuevo Capitán América en lugar de dejárselo a su amigo bueno, en fin cosas de marketing este, Ahora vamos con una Una mujer Empoderada Hermosa, fuerte Toda ella amazona Uy, oh, ya sabes, ¿no? Sí, la mujer maravilla eh, Igual que con los demás, ¿no? Muchos la aman, pero otros no tanto Pero ha estado presente En los cómics desde la Edad de Oro Y ahí sigue, ahí se va a quedar <ríe> por cierto eh, yo adoraba la pareja de Wonder Woman y Superman pero ustedes no estaban preparados para tanto poder porque si lo piensas es que de verdad hace sentido que estén juntos pero bueno dejando de lado el chip el personal <ríe> el chip <ríe> este... Eh, eh, pasemos al personaje que eh, eh, pues es icónico <ríe> su lazo de, de la verdad este no me imagino <ríe> que un lazo te haga decir todo bueno bueno entonces este el personaje fue interpretado por Linda Carter para la serie creada por allá en la década de los 70 en el cine es interpretada por Gal Gadot y su creador William Moulton Mar Marston eh, la creó para que fuese un modelo a seguir para las chicas. Eh, porque, pues, digamos que es, desde un inicio se, se, se le ha tomado como icono feminista y luego se descubrió que el, que el Moulton era una fichita. <risa> Pero eso lo vamos a tratar <ríe> en otra ocasión porque sí está medio ay Dios. <ríe> por ahí hay una película <coughs> de este hombre que si mal no recuerdo está <coughs> interpretado por uh, Luke Luke Evans, sí se llama Luke Evans, el de Drácula. ¿Cómo el de Drácula? La historia jamás contada sí el que salió de Gastón también en, en, la, en la live action de la de la él, sí. sí, creo que se llama Luke Evans, no sé este en fin, eh, hay una película de él, de él siendo el creador de la Mujer Maravilla obviamente no te dicen todo lo, lo que pasó ahí con él y su esposa y esta otra chica que se supone que era su asistente entre comillas asistente sí hay un rollo ahí bastante raro pero como te dije eso es de otro tema este la cosa es que la mujer maravilla tiene la fuerza suficiente para darse un buen round con superman uh -huh. Se ha ganado el respeto de sus compañeros de la Liga de la Justicia porque pues es aparte de bonita. <ríe> Como te dije, es fuerte, es inteligente, es. Eh, eh, tiene cierta ingenuidad. Porque pues toda su vida vivió en una isla de mujeres. Y cuando llega a. a nuestro mundo, pues. Um, no conoce muchas cosas. Y por eso te digo que. Tiene cierto lado ingenuo Y bueno Ella se merece Estar en esta lista Porque sí también me gusta No tanto como <ríe> Como Batman y Superman Pero ahí, ahí va <ríe> Este, el siguiente personaje de la lista es nada más Y nada menos que el increíble Hulk El gigante verde <ríe> Bruce Banner Este, este hombre que se convierte en Hulk era un científico, no recuerdo de qué este algo de rayos gana este entonces haciendo un experimento eh, con estos rayos algo sale mal sí, siempre obviamente si no es radioactividad, en esa época me parece estaba de moda eso de que Uy, no, pasó un accidente radioactivo y, y se ganó. Se ganó superpoderes. Uh, ya sabemos que cuando... Um, hay un incidente que involucra radioactividad, te da cáncer. No superpoderes, así que no, no intenten. No intenten acercarse a algo radioactivo. En fin. Este, bueno, la cosa es que cuando Hulk, cuando Bruce Banner se enoja, se transforma en ese monstruo verde llamado Hulk. Sí, que es grande, verde como Chicharo y fuerte como fuerte. Iba a decir Superman, pero la verdad no sé. Habría que hacer algún día una escala de poder y e ir colocando ahí a todos los héroes a ver <risa> cuál es el más fuerte y ahí van a salir <risa> aquí no vamos a meter a Kukun qué <risa> en qué estaba ah sí <risa> te digo me voy este, entonces podríamos decir que que este Hulk a diferencia de Bruce Banner pues es irracional y se deja llevar fácilmente por la ira y pues termina destruyéndolo todo, ¿no? Este Es por eso que Bruce Banner intenta controlarse lo más posible. Y, y bueno, una de las historias más populares del personaje es Planet Hulk. Que es donde podemos ver todo el potencial del gigante verde eh, desatado, por así decirlo. Eh, pues como no tiene restricciones de... Ah, eh, pues vamos a dejar ahí a Hulk que haga su, su desorden. <ríe> sí. Eh, por eso es popular, ¿no? Ahí ves a Hulk en todo su esplendor. En fin, existió una serie del personaje eh, por allá del año 1977, me parece, que también... <ríe> Sí, también hubo una película Q3 al estilo que, de la que tuvo el Capitán América. Eh, sí. <ríe> Luego, este... Se intentó, como te dije, hacer eh, esta película de los Vengadores porque también hubo una de Thor. <ríe> Está horrible. El Thor se cuenta con su... <ríe> con su casquito así, de, con sus salitas, se ven así, todas de plástico, de papel, todas se mueven con, con un chaleco de piel este, de peluche. <risa> horrible, horrible. <risa> eh, horrible. No, no vale la pena, ¿verdad? Por ahí sí creo. También hubo por ahí una película también de los Cuatro Fantásticos, también igual horrible en esa época. Eh, entonces por eso Marvel. <risa> Marvel dejó mucho tiempo de, de dar licencias para, para películas Hasta la de... Bueno, ya me, me estoy adelantando <ríe> Entonces, este, ¿en qué estaba? <ríe> sí, <en ríe> luego de esta fallida película Que por cierto, la serie sí fue bastante exitosa A pesar de que fue corta Entonces, luego de esta fallida película cutre <risa> ya después de que ven que el, el cine de superhéroes es rentable hacen una nueva película de Hulk por ahí del 2003 que fue protagonizada por Eric Bana sí, <risa> que pues tampoco le fue muy bien que digamos y deciden hacer un segundo intento eh ya que la de Iron Man tuvo éxito La película de Iron Man tuvo éxito eh, Esta película, esta segunda película del Increíble Hulk Del 2008 eh, Y protagonizada por Edward Norton Se supone Es parte del universo cinematográfico Marvel Se supone que ese Hulk Ese Hulk de Edward Norton Es el mismo de Mac, Mark Ruffalo Sí, está raro Se supone que, que Edward Norton iba a ser el Hulk Del todo el universo cinematográfico Marvel Pero uh, Edward Norton es una personalidad bastante complicada Así que pues ya no quiso estar ahí Y pues bueno, marca. Rufalo se encarga de interpretarlo para la película de los De los Vengadores, de los Avengers, Avengers, ellos. <ríe> y pues por ahí se, espe se especula que desean hacer una película en solitario de Hulk, ya este con Mark Rufalo interpretándolo. Y pero pues está veremos, así que tenemos que esperar a ver qué rollo. <ríe> Sí, entonces, este, obviamente, vamos al siguiente personaje. Porque, pues, tiene que estar aquí. Y hablo de Superman. <ríe> sí. Está en la lista porque, obviamente, es el primer super de todos los supers. Eh, miles de veces imitado, nunca igualado. Y lo vimos en el programa en Tafalangia sobre plagios de, en los cómics. Por ahí ya vimos que. <ríe> Que este, o se rindieron o, o tuvieron que cambiar, porque era demasiado descarado el plagio Bueno Entonces se supone que el personaje representa todo lo que es bueno en el ser humano Es noble, ayuda a los demás, es amable, es lindo, es, este, además de guapo Y es un amor de persona y pues tiene poderes rechetados. <ríe> es, es fuerte, correr rapidísimo, salta súper alto, puede volar, eh, avienta rayos sea, láser por los ojos, este su aliento te congela, las balas no le hacen nada, puede ver a través de todo, menos el plomo obviamente. <ríe> Las armas punzocortantes no le hacen nada. Puede andar como si nada en el espacio. <risa> Imagínate. <risa> es tan poderoso que no, no le puede decir que no a Batman. <risa> Creo que esa es su única debilidad. Esa es la Kriptonita, pero. La Kriptonita no cuenta. <risa> Además, este, yo creo que la verdadera debilidad de Superman es Lois Lane. <risa> en fin, este, porque pues... Dios mío. Si le quitas a Lois Lane, se vuelve un, el más terrible de los villanos y eh, lo podemos ver en la historia de Injustice. Eh, también en la de Superman comunista. <risa> Ahí no conoce a Lois Lane hasta más tarde, entonces ya con eh, lo, lo, lo curioso de Superman, <ríe> me, voy, me voy a explayar, porque hace un par de días vi un, un podcast, <ríe> que no es podcast. Eh, es, una, es un programa en YouTube, que no sé si lo conocen, pero si no, de todos modos aquí lo voy a recomendar. Esta es la recomendación de la que hablé casi al principio. Es este La Liga de los Super Supercuates es este programa en YouTube que hace tops ridículos <ríe> sobre cómics. Sobre todo este el mundo ñoño nerd otaku friki <ríe> ahí. De todo eso hablan la Liga de los Supercuates. Y hace poco, hace un par de semanas, uh, salió un programa en donde hablaron de Super, digo, de Batman, eh, analizando si estaba loco o no. Está bastante bueno, chécalo también. <risa> Pero el que escuché hace poco es el que hicieron sobre Superman. Y eh, en él decían lo analizan esta esta conversación que tiene Bill con eh, la novia sí el de Kill Bill ese ese Bill que dice que eh, cuando Superman su el verdadero disfraz de Superman es el de Clark Kent porque es como Clark Kent nos ve a nosotros los humanitos <ríe> y tiene, yo creo que tienen razón está muy bien cimentado las razones que dan ahí, las analogías que hacen de superman con estados unidos este... el, ro el rol que tiene batman ahí, como que, como que es como que el medio pepegrillo de, de superman en fin está muy bien, chequenlo a la liga de los super vayan y chécala, sí y ahora el último, el último personaje del que voy a hablar es uh, el más el más popular de, de, de Marvel, más que Wolverine, más que el Capitán América, más que todos ellos, es nada más no, es que Spider-Man. <risa> ¿Por qué? Eh, fíjate que he leído que muchos se identifican con Peter Parker, pues porque es un nerd incomprendido, todo tímido. Pero que cuando se transforma en Spider-Man, pues se vuelve más seguro de sí. Es bromista con los enemigos, ingenioso para eh, enfrentarlos. Eh, este Por ese lado nerd que tiene, ya sabes, ¿no? este Además de que eh, sus poderes lo hacen atractivo, ¿no? Puede trepar paredes, el sentido arácnido sobre todo, que, te, que lo hace detectar peligro todo eso, ¿no? Este, y pues, pues, este, además de que, <ríe> ah, eh, eh, además de que la trilogía de, de este director que se me olvida, pero de este actor, Toby McMuire, también lo elevó <ríe> a la fama ridículamente. Además de que hay mucha merchada, mercancía. Merc ah, lo quería decir en inglés, pero me falló la pronunciación. Chale. Pues bueno, entonces este. Eh, videojuegos, eh, mochilas, lapiceras. Tú imagínatelo ahí, hay algo de Spider-Man. Entonces, ¿qué estaba así? Las películas de Tommy McGuire lo hicieron todavía más popular. Pero a diferencia de, de esa película de Tobey Maguire, la de Andrew Andrew Garfield y Tom Holland, él sí fabrica su, su telaraña como en el cómic. Note eso. Y este bueno a la gente le gusta más la, la trilogía de Tobey Maguire, pero a mí mi <coughs> Se me hace mejor la, las películas de Andrew Garfield y luego las de Tom Holland. Pero bueno, a mí Spider-Man no es mi favorito, pero la gente lo ama. <ríe> sí, otra otra eh, opinión impopular de tafa. <ríe> no le gusta tanto Spider-Man. <ríe> bueno, tiene muchas historias, entre ellas el tan aclamado Spider-Verse. Que creo que es el más popular y el que la gente realmente quiere ver en el cine. Y pues bueno, <ríe> ahí viene, ahí viene, no te desesperes, ahí viene. Y pues nada, ese fue todo el Tafalandia de la semana. Este fue el temita de la semana, espero que te haya gustado. Y nos escuchamos hasta la próxima. Uh, te recuerdo que me puedes escribir en eh, Twitter, tafa-brujita, Facebook, ahí Tafalandia, ahí me encuentras. En Anchor todos los viernes a las 6 de la tarde. Y pues nada, eso fue todo. Muchísimas gracias por haberme escuchado. Yo fui soy y seré tafa, la brujada de la mala suerte. Hasta la próxima. We'll be